0: semana más. Gracias por estar ahí con nosotros en el canal del despacho del que yo, Javier Fuentes, soy abogado y fundador, el canal del despacho firma Abogados. Hoy vuelvo a hablaros de derecho de familia. Hasta ahora os he hablado de varias cuestiones relacionadas con esta esfera del derecho. Una de las primeras grabaciones que realicé era relativa a cuáles eran las medidas que se adoptaban en un procedimiento de divorcio o de separación de un matrimonio en el que habían nacido hijos. Hoy voy a hablaros sobre la posibilidad de modificar estas medidas posteriormente. Cuando se establece cualquier medida de las que se adoptan tras declararse una separación, divorcio o en un procedimiento de medidas paternofiliales, estas se fijan con la intención de que permanezcan invariables siempre que no cambien las circunstancias que existían cuando se establecieron. Cuando hablo de estas medidas, me estoy refiriendo a la pensión de alimentos, al régimen de custodia, el propio régimen de visitas, las vacaciones, es decir, me refiero a todas y cada una de las medidas que se adoptan y de las que ya os hablé hace algún tiempo. De esta forma, mientras las circunstancias que existieron cuando se establecieron esas medidas sigan siendo iguales, no va a haber motivo para modificarlas, o dicho de otro modo, solo si cambian esas circunstancias sí se podrán modificar estas medidas. Sin embargo, no cualquier cambio de circunstancias va a permitir modificarlas, sino que para que se produzca esta modificación es necesario que se den una serie de requisitos. El primer requisito es obvio y es que se debe tratar de un cambio de circunstancias real. Esto significa que debe demostrarse que ha existido ese cambio, para lo que en el juicio en el que se pretenda modificar alguna medida, se debe demostrar las circunstancias que existían al tiempo de establecerse las medidas. Y se debe de demostrar también las actuales circunstancias, de forma que quede acreditada la realidad de ese cambio de condiciones. Tras este primer requisito, otro de los requisitos que se debe dar es que nos encontremos ante una alteración sustancial. Esto significa que cualquier cambio no es suficiente, sino que debe tratarse de una variación importante. Según si algunas sentencias, esa importancia debe ser tal que haga suponer que si hubiera existido esas nuevas circunstancias cuando se establecieron, pues se habría establecido una medida distinta a la que se estableció. Por ejemplo, si hablamos de la pensión de alimentos, una disminución de los ingresos no va a ser una alteración sustancial o un cambio importante que motive una modificación de esa pensión si no tiene una relevancia grande. Pasar de mil a 900 euros, por ejemplo, pues no va a ser un cambio relevante que un juez vaya a tener como suficiente para modificar una pensión de alimentos. Bueno, otro requisito que es necesario para que las medidas puedan alterarse eh, y para que, por tanto, puedan modificarse es que nos encontremos ante una variación estable o permanente en el tiempo. Esto significa que, si se trata de un simple cambio de circunstancias temporal, no va a ser suficiente para provocar una modificación de medidas. Debe haber estabilidad en el tiempo con las nuevas circunstancias. Así, por ejemplo, el hecho de que alguien haya perdido el empleo no va a ser suficiente para cambiar una pensión de alimentos. Al menos no hasta que la situación de desempleo no pueda ser tenida como una situación estable. Por tanto, cuando ya se pueda decir que esa es su nueva situación, ya sí podremos tenerla como estabilizada y como capaz de provocar un cambio de medidas. Finalmente, el último de los requisitos que se vienen estableciendo para que se pueda llevar a cabo una modificación de las medidas es que esta modificación no se trate de una modificación provocada o buscada de forma voluntaria para obtener precisamente este cambio de medidas, para conseguirlas en un beneficio para el que la solicita. De esta forma, tomando el ejemplo anterior, si hablamos de pasar a estar en situación de desempleo, no se va a modificar la medida si resulta que esta nueva situación ha sido buscada por quien pretende modificar estas medidas. De esta forma, pues eh, aunque, como decía al principio, cuando se establecen unas medidas que van a regir tras un divorcio o una separación, se establecen siempre con la intención de que sean permanentes en el tiempo, sí se van a poder modificar. Incluso aunque se hubieran adoptado en un procedimiento de mutuo acuerdo. Pero como digo, ese cambio solo se va a poder producir bien porque se llegue a un acuerdo entre los dos eh, cónyuges para modificar las medidas, o bien si, como he dicho, se produce un cambio de circunstancias que, resumiendo, tienen que cumplir estos cuatro requisitos de los que os he hablado. Que sea un cambio de circunstancias real, que sea sustancial o de importancia, que sea permanente en el tiempo y que no sea un cambio voluntario o provocado. Bueno, eh, espero que haya sabido explicarme y que se haya entendido Cuándo procede y cuándo no procede modificar unas medidas adoptadas en un procedimiento de divorcio o de separación. Y si aún así hay algunos puntos sobre los que quieres preguntar algo, pues te animo a que lo hagas dejando un comentario. O si simplemente te gusta dar, eh, te gustaría dar tu opinión, pues te animo también a hacerlo. También te quiero decir que si te ha gustado y te ha resultado interesante esta grabación, pues te agradecería que te suscribieras al canal en YouTube, iTunes o iBox e también de esta forma podrás estar informado de todas las novedades que vamos publicando. Bueno, para terminar quisiera, como hago normalmente, deciros la forma en la que podéis contactar directamente conmigo. Bien enviándome un correo electrónico a la dirección info.jurisfilma.es o rellenando el formulario de contacto que podéis encontrar en la web del despacho jurisfilma.es. Y con esto ya, pues me despido por hoy con un abrazo muy fuerte y hasta luego.